0: a todas y todos nuestros oyentes. Espero estén teniendo un excelente día. Es un gusto encontrarme en un espacio formativo más del Centro de Formación Continua INSTEC. Mi nombre es Carlos Amaya y el día de hoy en nuestro podcast hablaremos de un tema tan importante como la educación a nivel nacional. Para ello, hemos traído a tres grandes profesionales quienes nos hablarán desde su experiencia sobre este tema llamado Una Mirada al Futuro, de la educación ecuatoriana esperamos que puedan disfrutar de este contenido que le traemos el día de hoy a continuación tenemos a uno de nuestros profesionales, él es Andrés Ortiz, ha sido docente de educación básica y le ha gustado o ha fomentado el desarrollo de proyectos educativos trabaja en la acción social y defensa del derecho de niños y niñas a continuación Andrés Ortiz bienvenido
1: Gracias Carlos y a INSTEC por este maravilloso espacio, Eh, estoy aquí súper encantado de poder compartir, eh, hablar de la educación que es súper importante y algo que realmente me encanta, así que encantadísimo y a las órdenes, gracias por la
0: apertura y la bienvenida. Muchas gracias Andrés, bienvenido. Tenemos nuestro siguiente profesional, él es Franklin Parra, es Magíster en Gerencia y Liderazgo en Educación. Ha sido y se sigue desempeñando como docente de investigación a nivel de grado y de posgrado. Bienvenido, Franklin.
2: Gracias, Carlos, por esta invitación que has realizado a través de la empresa Insten para compartir un poco lo que es el ámbito educativo en el contexto actual que vive la educación en un nivel de transformación y un tiempo complicado, que vive la educación en el mundo
0: actual. Listo Frankie, muchas gracias a ti por ser parte de este espacio. Y tenemos a nuestro tercer profesional en esta noche, nuestro invitado es Gonzalo Cueva, él es magíster en docencia universitaria y ha sido docente y se sigue desempeñando como tal en la parte de educación media. Bienvenido Gonzalo.
3: Eh, buenas noches, gracias Carlos y el agradecimiento también a ISTEC por la oportunidad. Creo que eh, los maestros tenemos un reto muy grande frente a la crisis mundial de, del COVID y creo que tenemos eh, el reto muy importante de sacar adelante la educación con el teletrabajo y la oportunidad de manejar nuevas herramientas en la parte tecnológica. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti Gonzalo y bienvenido. Bueno pues... Le hemos dado ahora sí la bienvenida oficial a nuestros tres invitados en esta noche y vamos a hablar sobre este tema llamado Una mirada al futuro de la educación ecuatoriana. Entonces, vamos a comenzar con una serie de preguntas las cuales les vamos a realizar a nuestros profesionales quienes nos van a dar un poco más de detalle desde su experiencia, un poco su opinión con respecto a las mismas. Entonces, voy a empezar por Andrés. Andrés, ¿cómo describiría usted la situación educativa actual en nuestro país, Ecuador. Eh, bueno, lo, lo que yo te puedo comentar en
1: retrospectiva es que si bien la, la pandemia parece que, que vino para quedarse y para separar el, 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 el proceso normal que se venía llevando en, en, en educación presencial, ha venido también para sacar a relucir... Eh, A los superhéroes de de, de la pandemia que han sido los docentes con maravillosas acciones y también los los estudiantes, hemos hemos visto grandes eh, acciones eh, para poder eh, eh, llevar a cabo el currículo. Eh, hemos también visto cómo el ministerio ha creado el, el programa de Aprendemos Juntos en Casa y cómo de alguna manera eh, se ha llevado la educación a las casas y cómo vivimos un nuevo momento, un momento de avance tecnológico increíble. Es increíble cómo los docentes han, han avanzado en cuanto a tecnología. Pero también siendo, eh, haciendo un diagnóstico, eh, yo creo que es un momento de, de, de sentarse a planificar un retorno progresivo que es urgente, que es inminente y también entender que la necesidad eh, de, actual del, del Ecuador es una necesidad de conectividad, de, de cerrar esas brechas de acceso. Hay muchos estudiantes que se quedaron fuera del sistema educativo. Hay contenidos, si bien se creó un currículo priorizado, hay contenidos que se dejaron de lado y yo creo que eh, si bien hay una mirada optimista, una mirada de, de, de reconocer todo lo que se avanzó en este tiempo, sin duda alguna lo, la, la pandemia fue tiempo de oportunidad, pero también reconocer que estamos en un estado de alerta, un estado de emergencia y que hay que, hacer, hay que hacer muchísimas cosas y unir muchísimos esfuerzos en cuanto a infraestructura, priorización del currículo, inversión y esta pues sin duda es una misión que nos convoca a todos.
0: Muchísimas gracias, Andrés. Importante esa información, es cierto. Actualmente, nuestra situación educativa se ha visto un poquito empujada al trabajo eh, progresivo de las herramientas virtuales, estas tecnologías de la información a las cuales nos ha tocado adaptarnos algunos docentes, como tal, que comprendíamos que antes no era tan necesario eh, manipularlas en todo tiempo, pero ahora paulatinamente estamos adquiriendo estas destrezas, estas competencias digitales que nos permiten como tal poder eh, desarrollar un espacio de formación acorde a nuestro currículo nacional, el macrocurrículo que nos solicitan para poder llegar a esos objetivos que se plantean como tal. ¿no? Pero ahora vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado. Gonzalo, coménteme, ¿qué esperaría usted, mejor dicho, ahora que hemos tenido este cambio de gobierno, ¿qué espera usted del nuevo Ministerio de Educación?
3: Bien... Eh, creo que es muy importante desde la línea política del presidente, creo que implementar eh, políticas innovadoras en, en el ministerio que proponga fortalecer la educación a nivel nacional. Y también es muy importante que... Eh, se fortifique, eh, se fortalezca la educación técnica porque verdaderamente eh, bajo estas nuevas tecnologías eh, los colegios secundarios en su mayor parte a nivel nacional no tienen una infraestructura tecnológica y a veces simplemente tenemos que trabajar la parte teórica que creo que no es eh, muy acorde a la situación y el avance. Entonces yo creo que es muy importante implementar y fortalecer los colegios a nivel técnico con nuevas tecnologías y en este caso nos exige eh, la globalización, eh, la evolución y el cambio total que se ha dado con esta pandemia. Entonces creo que desde la política de gobierno debería ser innovadora, estratégica, eh, una mejor infraestructura técnica. Y una igualdad de condiciones como por ejemplo lo hemos analizado a nivel mundial como Japón y Finlandia que crea oportunidades para todos por igual.
0: Muchísimas gracias Gonzalo, sí justamente eso estábamos viendo hace un tiempo atrás estábamos conversando con respecto a estos modelos educativos súper interesante, súper bueno que a la larga han hecho que estos países sean potencias mundiales como lo son Finlandia, como lo es Japón también, entonces sí, me, me parece súper interesante esa implementación de políticas que sí nos urge para eh, ya de por sí nos tenemos que adaptar como tal a un nuevo contexto y también es necesario tomar esas medidas eh, políticas en donde se nos permita eh, de pronto ser un poco más por, eh, bueno, no permisivo, pero que se pueda contextualizar estos espacios educativos desde nuestros hogares como docentes, ¿sí? ya que sabemos que se nos complica un poco seguir de manera tajante, por así decirlo, el macrocurrículo, porque a veces nos piden algunas cosas que de pronto eh, se nos puedan llegar a escapar de las manos por el, el, el contexto en el que estamos actualmente, ¿no? pero sí nos urge bastante ese cambio de, de, de nuevas normas en nuestro contexto nacional. Muchísimas gracias Gonzalo. Vamos a continuar aquí con nuestro tercer invitado, Franklin. Eh, él también ha sido docente, bueno, todos aquí son profesionales de la educación, así que me gustaría saber de, de parte de usted, ¿cuál sería una adecuada estrategia educativa que se puede eh, implementar en estos espacios?
2: Bien, Carlos, eh, para enfatizar un poco en lo que son las estrategias educativas que se debe implementar, eh, Dentro del nuevo currículo, no nuevo, o un currículo del enfoque con la nueva ministra que asume el gobierno en el, en el Estado ecuatoriano. Eh, considerando la situación real que vive el mundo con esta pandemia, considero que una de las estrategias que se debe vincular es la triada. ¿okay? La, la vinculación de la escuela, de la familia y de la comunidad como elemento importante para la construcción y la innovación de un nuevo mundo que hoy vivimos. Entonces, si nosotros, como estratega, como docente, donde eh, se pronuncia o se vincula la escuela, la familia y la comunidad, el éxito de la educación va en pro a una evolución clara, transparente y transformadora para el nuevo republicano.
0: Muchísimas gracias, Franklin. En efecto, ya esto es algo de nuestro diario vivir, no tanto en eh no solamente, mejor dicho, en la parte educativa, sino en todo ámbito profesional. Todo el mundo ahora tiene esta oportunidad en donde incluso vemos a la gente o a las empresas incluyendo a su personal tanto en opción de teletrabajo como en trabajo pre- semipresencial. ¿no? Entonces, algo que podemos tomar en consideración, que como esto ya se ha vuelto algo de nuestro diario vivir, el tener que tomar en consideración toda esta amplia gama de recursos que nosotros podemos tener como educadores para poder llevar a cabo estos procesos. Bueno, muchísimas gracias Franklin. Vamos a, a, a continuar eh, una siguiente pregunta para Andrés. Andrés, ¿se espera que la virtualidad educativa siga formando parte de nuestro diario vivir? Como lo habíamos comentado desde tu perspectiva, ¿cómo lo puedes adaptar o lo puedes traspolar? Desde el momento en el que, por ejemplo, te levantas, al momento que tienes que tener tu espacio de formación, confianza con tus estudiantes o de pronto eh, que quieras hacer una llamada con alguno de tus compañeros de trabajo. Coméntanos.
1: Pues sí, definitivamente, y a propósito de tu pregunta, es, eh, quisiera invitar un poco a la reflexión a las personas que nos están escuchando y que tal vez reflexionemos, ¿cuándo fue la última vez que asistimos al banco a hacer un retiro de dinero en efectivo, en físico? Eh, eh, y nos damos cuenta que ahora nos manejamos casi casi que por transferencias y todo lo hacemos a través de, de, de internet. O, ¿Cuándo fue tal vez la última vez que fuimos a comprar una película eh, en una tienda física? Eh, ¿Se ha ido dejando de, de lado porque... Eh, por ejemplo existen plataformas como como netflix que te ven, que tienen todo un paquete de, de películas y esto pasa porque todo absolutamente todos los negocios eh, eh, la, la, la sociedad en sí se está digitalizando y definitivamente la educación no debería ser la excepción creo que se abre un campo de muchísimas oportunidades y definitivamente la educación no también debería digitalizarse y la parte del contexto virtual vino para quedarse y se abren muchísimas oportunidades eh, que debería aprovechar la, la, el, el, el Ministerio de Educación como ente rector y también los, los docentes, todos los actores de la comunidad educativa.
0: Listo, Frank, en efecto, justamente lo que estábamos diciendo hace un momento, eso vino para quedarse y esta es una gran oportunidad que podemos tomar en consideración de algo que, que de por sí nos afectó a todos y todas. ¿no? Eh, esto de la virtualidad en algunos espacios ha sido muy conveniente porque comprendamos que, por ejemplo, las personas eh, profesionales en el área de informática nunca han necesitado o han tenido la necesidad de ir al lugar donde trabajan para poder eh, desarrollar. Si bien es cierto, para tener una mejor tecnología con la que puedan trabajar, pero lo podrían haber tenido en sus hogares. Entonces, asimismo, la virtualidad en la educación no se puede quedar de lado. ¿no? Entonces... Eh, Vamos a a tener una última pregunta para Gonzalo. Gonzalo, eh, ¿cómo describiría usted la situación de la educación superior? En nuestro país, ¿sí? comprendemos que ahora la educación superior en, en lo que respecta al tercer nivel, estamos hablando ya no solamente de las universidades, estamos hablando de los institutos técnicos, tecnológicos, los tecnológicos universitarios, aquellas carreras de enfermería, medicina, licenciaturas, ingeniería. Pero bueno, entonces, desde su punto de vista, Gonzalo, coméntenos un poquito sobre esto de cómo usted describe la situación de la educación superior en nuestro país.
3: Bueno, yo creo que eh, la educación eh, superior ha ganado bastante campo, bastante respaldo. Eh, ha cambiado la, la parte investigativa en las universidades y, y sí se nota su desarrollo y su cambio in, de décadas anteriores porque antes la universidad no hacía casi investigación, salvo muy pocas universidades. Hoy creo que el compromiso, el, el deber y, y el reto mundial de, de, del cambio. Eh, se lo hace a través de la investigación y creo que un ejemplo también es la la Iachai otro ejemplo es la San Francisco que de verasmente son universidades que sí tienen jerarquía y prácticamente lo están haciendo las cosas muy bien a nivel superior. Entonces hemos visto la calidad de, profe- de profesionales que nos ha brindado la educación superior, capaces de hacer investigación y estar eh, aptos en cualquier campo. Entonces creo que sí ha desarrollado un papel muy importante eh, la universidad en el sentido de la investigación, como también la vinculación con la comunidad, que es eh, otro compromiso y otro rol que cumple eh, la universidad frente a la vinculación con la comunidad no hemos visto eh, muchos campos eh, de servicio comunitario eh, de vinculación con la comunidad con las empresas y el reto muy grande de cambiar los roles que que tenía la universidad en en anteriores décadas no entonces frente a los compromisos de la de las TIC de las nuevas formas de educación de la tecnología y el campo creo que ha sufrido un un campo evolutivo bastante fuerte que nos ha obligado a reinventarnos y hacer una reingeniería en todos los procesos.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo. En efecto, justamente estábamos hablando de esto, que la vinculación con la comunidad, que es uno de los aspectos que toma en consideración todo instituto eh, a nivel superior, tanto la parte de los tecnológicos, los técnicos, como las universidades que ya lo han venido implementando desde su parte investigativa y ahora con este impacto social. ¿no? Y ahora. Para finalizar, aquí también tenemos a Franklin con la última intervención. En una frase, Franklin, perdón, ¿qué esperaríamos nosotros de la relación entre un formador, un capacitador, un docente y los participantes o en este caso los estudiantes?
2: Efectivamente, Carlos, cuando hacemos énfasis en lo que es la relación del formador y el estudiante, uno de los elementos primordiales debe ser la amabilidad. ¿Okay? Eh, sin caer en el, el coleguismo, en la generosidad, sino buscar lo que es eh, el afán del conocimiento del estudiante bajo principio, bajo responsabilidades, bajo entendimiento y sobre todo una capacidad libre en responder. Siempre mantener lo que es la empatía en alguno de los estudiantes. ¿okay? Y eh, dentro de la misma correlación de los vínculos que existen entre ellos. ¿verdad? Una de las, de las posiciones clave que debe tener eh, ese proceso es el favorecimiento del desarrollo del aprendizaje en la calidad de todo, todo el conglomerado que enfoca lo que es la educación actual.
0: Listo, Franklin. Muchísimas gracias allí por esas hermosas palabras. ¿sí? Agradecemos a nuestras y nuestros invitados por su tiempo y por compartirnos tan hermosas experiencias y conocimientos. Sin duda, resulta importante conocer otras realidades y actuar para mitigar los diferentes problemas de la sociedad. Asimismo, agradecemos a todos nuestros oyentes por estar presentes el día de hoy, pero no sin antes mencionarles que estos espacios son gracias a a diferentes proyectos del Centro de Formación Continua INSTEC. Mi nombre es Carlos Amaya y con nosotros será hasta la próxima. Muchísimas gracias.